0: Herzlich willkommen zu den Wissenshäppchen beim Anwendungsentwickler-Podcast. In dieser Episode geht es um das Dependency Inversion Principle. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum siebten Wissenshäppchen beim Anwendungsentwickler-Podcast. Mein Name ist Stefan Macke und heute schließen wir unsere Reihe zum Thema Solid-Prinzipien ab mit dem D, mit dem letzten der fünf Prinzipien, und zwar dem Dependency Inversion Principle. Das ist so ein ja ganz allgemein super wichtiges Prinzip, wie ich finde. Schade, dass das als D als letztes kommt, aber so ist nun mal die Reihenfolge in dem Wort. Theoretisch hätte man auch mit dem anfangen können, weil das wirklich ein sehr wichtiges Prinzip ist. Worum geht es beim DIP, beim Dependency Inversion Principle? Ähm, ja, es gibt da so zwei Beschreibungen. Das eine ist, high-level modules should not depend upon low-level modules. Both should depend upon abstractions. Das ist die eine Definition. gibt auch noch einen anderen Satz. Abstractions should not depend upon details. Details should depend upon abstractions. Und da sieht man auch schon dieses Inversion im Namen. Hier werden die Abhängigkeiten umgedreht. ja, Die Reihenfolge wird quasi vertauscht. Normalerweise ist es nämlich in so einer klassischen Schichtenarchitektur so, dass abstraktere Komponenten von konkreteren Komponenten, also wie es hier im Satz genannt wurde, die Details, die Details der Implementierung. Ja, die äh, Reihenfolge ist eigentlich so, die höherwertigen, die abstrakteren Module verlassen sich auf die niedrigeren äh, äh, Module. Ja, Das heißt, konkretes Beispiel, ich habe irgendwie eine Business-Applikation, Ja, da habe ich oben meinen Business-Code und ganz unten drunter habe ich meine Datenbank. Ne? Datenbank ist konkrete Implementierung, technisches Detail und meine Abhängigkeit geht von oben nach unten. Das heißt, ich habe meine Business-Logik, die sich auf die Datenbank verlässt. Die braucht die Datenbank, um arbeiten zu können. Das heißt, wenn ich so ein Pfeil zeichnen würde der Abhängigkeit, hätte ich meine Business-Klasse, die zeigt auf die Datenbank-Klasse. Und das ist ja auch vom Verständnis her korrekt so. Ne? Mein Business Code braucht die Datenbank, also muss auch die Dependency in diese Richtung gehen. Aber das Dependency Inversion Principle sagt jetzt, das ist nicht gut. High Level Modules sollen nicht auf Low Level Modules sich verlassen, obwohl sie die ja eigentlich brauchen. Also eigentlich ist es genau richtig so, soll man aber nicht machen. Und warum jetzt? Ne? Was ist das Problem dabei? Na, Wenn jetzt das High-Level-Module von diesem low level modul abhängt, dann habe ich ein Problem, sobald diese Abhängigkeit irgendwie zum Beispiel ausgetauscht werden muss. Ne? Fangen wir mit meinem Lieblingsbeispiel an, den Tests. In meinen Tests will ich den Business-Code testen ohne eine echte Datenbank. Wie kriege ich die jetzt aus diesem High-Level-Module, meinem Business-Code, wieder raus? Geht nicht, weil die Abhängigkeit da vielleicht hart drin steckt. Stattdessen, ja, was mache ich? Ich muss das Ganze ein bisschen umdrehen. Und zwar muss ich diesem Business-Code die Abhängigkeit, die er braucht, reingeben. Ja? uns mal nicht als konkrete Klasse, Datenbank zum Beispiel, sondern als Schnittstelle, am besten als Interface oder meinetwegen auch als Basisklasse, das würde auch funktionieren. Ja? Auf jeden Fall eben als Abstraktion und nicht als konkrete Implementierung. Das heißt, stellen wir uns mal ganz konkret vor, mein Business-Code verlässt sich auf eine MySQL-Datenbank. Wenn die jetzt explizit, diese Abhängigkeit in dem Code steht, dann habe ich ein Problem, das werde ich nie wieder los. Ne? Weil in dem Code steht explizit, ich brauche eine MySQL-Datenbank. Das ist viel zu konkret, das ist nicht mehr austauschbar. Wenn wir die Datenbank jetzt aus irgendeinem Grund ändern, meinetwegen eine Oracle-Datenbank einführen wollen, ja, dann müssen wir den Code anpassen. Und das wollen wir natürlich nicht. Anpassungen produzieren eventuell Fehler und das ist ungünstig. Deswegen müssen wir von Anfang an so arbeiten, dass der Business Code sich nicht auf die MySQL-Datenbank verlässt und die benötigt, sondern, also nicht auf die konkrete Datenbank, sondern auf eine Abstraktion. Das heißt, wir brauchen vielleicht eine Schnittstelle, die wir meinetwegen Datenbank nennen oder iDatabase in C Sharp oder wie auch immer. Und diese Schnittstelle, die geben wir von draußen in die Klasse, die sie braucht, rein. Das heißt, unser Business-Code erzeugt sich jetzt zum Beispiel nicht selber eine MySQL-Datenbank, weil er die halt haben will, sondern er wartet, dass er von draußen eine entsprechende Klasse reingegeben bekommt, die das Interface-Datenbank meinetwegen implementiert. Und das kann jetzt für den ersten Einstieg eine MySQL-Datenbank sein, die muss dann halt eben nur das Interface implementieren, aber es kann morgen oder übermorgen halt eine ganz andere Klasse sein, die auch das Interface implementiert, also Beispiel eine Oracle-Datenbank. Und durch dieses Umdrehen der Abhängigkeiten habe ich meine Module viel erweiterbarer gemacht, denn ich kann morgen ganz andere Abhängigkeiten hineingeben, von denen ich heute vielleicht noch gar nichts weiß. Ich weiß gar nicht, dass wir in drei Jahren die Datenbank wechseln, aber wenn es soweit ist, kann ich es einfach machen, denn anstatt meiner MySQL-Datenbank ja, gebe ich halt eben eine Oracle-Datenbank rein und der restliche Code verhält sich, wie er sich vorher verhalten hat. Das Problem mit diesen konkreten Implementierungen ist nämlich, dass die sich relativ häufig ändern. Stellen wir uns mal vor, MySQL bringt eine neue Version raus und irgendwas muss in der Klasse angepasst werden. Ja, schon habe ich diese Abhängigkeit, die sich auch durchzieht bis in meinen Business Code, obwohl den das eigentlich gar nicht interessiert, dass sich was in der Datenbank geändert hat. Aber ich muss es wahrscheinlich mindestens mal recompilen, weil es halt diese Abhängigkeit gibt, diese harte Abhängigkeit auf meine Klasse MySQL Repository. Ähm, ja, weiß zum Beispiel mit dem Repo, ne? könnte auch MySQL-Database heißen, was auch immer. Auf jeden Fall hätte ich das vorher entkoppelt mit dem Interface, wäre mir das eigentlich ganz egal, ne weil ich kenne sowieso nur das Interface und entweder ich kriege eine Klasse rein, die es implementiert oder eben nicht. Der Compiler verhindert das ja, wenn es das nicht implementiert. Das heißt, ich muss mich im Zweifel noch nicht mal neu kompilieren, ich muss eigentlich nur die MySQL-Geschichte neu kompilieren, weil meine Schnittstelle entkoppelt mich ja von dieser konkreten Abhängigkeit. Was hat das jetzt für Konsequenzen für meine tägliche Arbeit, wenn ich sehe, hm, ich habe hier gerade eine Klasse, die braucht eine andere Klasse, um zu funktionieren dann sollte ich nicht einfach sowas machen wie, oh, komm, new, neue Klasse und dann läuft das, sondern diese Abhängigkeit muss explizit gemacht werden und muss von draußen gesetzt werden können, damit ich es eben austauschen kann. Und wenn du dir vielleicht keinen echten Use Case dafür ausdenken kannst, warum das ausgetauscht werden sollte, Stichwort Datenbank wird mal geändert, dann denk einfach an den Test. Ja? Allein im Test wirst du alle Abhängigkeiten, die deine zu testende Klasse hat, irgendwie faken müssen, ne? rausstabben, rausmocken, damit du den eigentlichen Business-Code testen kannst und nicht noch irgendwie 37 Klassen, die äh, ja abhängig quasi mitgetestet werden, mit vorbereiten musst. Und das, das wollen wir natürlich nicht. Von daher allein aufgrund der Testbarkeit ist es einfach super wichtig, diese Abhängigkeiten von draußen reinzugeben und diese diesen Pfeil quasi umzudrehen, ja. Stellen wir uns vor, ja, genau an dem Beispiel, du willst deinen Business-Code testen und der erzeugt sich hart eine mysql datenbankverbindung Das wirst du nie wieder testen können, ohne eine echte Datenbank. Das ist ziemlich bescheiden. ja. Wenn du allein im Test diese Datenbank halt einfach loswerden willst und zum Beispiel einfach immer harte Werte zurückliefern willst, damit der Test halt funktioniert, dann brauchst du, wenn du das DIP anwendest, eben nur ein kleines Interface zu implementieren und diese Fake-Klasse reinzugeben und schon bist du fertig. Und das habe ich auch in meinem Code-Beispiel in den Show Notes gezeigt. Dann mache ich das genau so. Übrigens in äh, Ruby wo ähm, es zwar keine Interfaces gibt, es ist ja eine dynamisch typisierte Sprache, aber das Prinzip ist das gleiche. Das heißt, wenn ich in meinem Code meine Klassen newe, dann habe ich eigentlich schon einen Fehler gemacht. Und wenn ich das umdrehe und von draußen reingebe, wird der Code, ähm, ja, ich will nicht sagen einfacher zu verstehen, aber auf jeden Fall einfacher zu erweitern, denn ich kann jetzt einfach ganz andere Komponenten reingeben, die die gleiche Schnittstelle anbieten. Ich habe es genau in diesem Beispiel mit den Datenbanken gemacht. Schau doch einfach gerne mal rein. Ich sage schon mal die URL anwendungsentwicklerpodcast.de slash WH7 mit großem W und H für Wissenshäppchen Nummer 7. Und ähm, ja, da habe ich genau das gezeigt. Das heißt, ich habe eine äh, Klasse, ich habe mal wieder so ein Standard-Enterprise-Beispiel genommen, Payroll. Ja, Die sollen mal wieder irgendwelche Mitarbeiter bezahlen. Und die Frage ist, woher bekommt die diese Mitarbeiter? Die bekommt die Mitarbeiter aus einer Datenbank. Und anstatt sich diese Datenbank selbst zu erzeugen, sollte diese Payroll-Klasse die Datenbank als Abhängigkeit von draußen reingegeben bekommen. Und so wäre es mir dann auch möglich, übermorgen eine Oracle-Datenbank zu nehmen und im Test halt eben irgendeine Fake-Datenbank, die mir immer nur einen einzigen Employee liefert, mit dem ich dann auch sinnvoll testen kann zum Beispiel. Ein weiteres Problem mit diesen ähm, Abhängigkeiten, wenn ich sie nicht von draußen reingebe, also nicht das DIP anwende, sondern mir die Klassen zum Beispiel selbst newe, wenn selber Objekte davon erzeuge, ist, dass die Abhängigkeiten ja versteckt sind. Die sind implizit. Ich sehe das nicht in meinem Code. Ich muss schon in die Methoden reingucken, um zu sehen, welche Objekte da erzeugt werden. Dadurch, dass ich sie zum Beispiel als Parameter beim Konstruktor bei meinen, Objek äh, bei meinen Klassen definiere, die diese Abhängigkeiten haben, wird das Ganze explizit. Ich sehe, dass mein Business Code von der Datenbank abhängig ist, denn ich kann den Business Code gar nicht erzeugen, ohne eine Datenbank reinzugeben, wenn es ein Konstruktorparameter ist. Ja? Diese expliziten Abhängigkeiten sind, Abhängigkeiten sind für mich als Entwickler natürlich sehr, sehr hilfreich, denn ich sehe von Anfang an, was brauche ich denn, um mit diesem Ding arbeiten zu können. Ja? Ich weiß also die Reihenfolge, oh, ich brauche eine Datenbank, denn nur mit der Datenbank kann ich dann meine Payroll zum Beispiel erzeugen. Und das macht mir das Leben deutlich einfacher, denn ich habe halt nicht diese versteckten Sachen und gerade wenn ich irgendwo Tests habe, umso wichtiger. Ne? Ich ich teste eine Klasse und auf einmal wird eine Datenbankverbindung hergestellt und ich denke mir, wow, wo kommt die denn her? Mein Test ist langsam, mein Test ist fehleranfällig, geht vielleicht gar nicht, weil es gar keine Datenbank gibt. ja? Das sehe ich alles erst, Ja, wenn ich in den Code reinschaue und das ist natürlich blöd. Stattdessen, wenn ich von draußen sehe, oh Mensch, die Payroll erwartet eine Datenbank, ja, dann ist explizit sichtbar, dass ich diese Abhängigkeit eben bereitstellen muss und das erleichtert mir das Leben als Entwickler sowohl beim Testen als auch später im Produktivcode doch ungemein, wie ich finde. Also schauen wir uns mal kurz die Vor- und Nachteile an von diesem DIP vom Dependency Inversion Principle Nummer 1. Abhängigkeiten sind explizit sichtbar und können bei geänderten Anforderungen oder eben halt in Tests, na, das wäre für mich der Grund Nummer 1, einfach ausgetauscht werden durch Fake-Objekte. Aber auch ein zweites Prinzip ist so ein bisschen hiervon betroffen, nämlich das Open-Closed Principle. Denn wenn ich diese Funktionalitäten jetzt durch andere Implementierungen ersetze und reingebe, dann kann ich ja mein Verhalten erweitern, ohne den bestehenden Code anzupassen. Wie gerade beschrieben im Beispiel, Payroll soll jetzt von heute auf morgen mit Oracle arbeiten können. Ja, ist kein Problem. Was muss ich nur machen? Ich muss eine neue Klasse programmieren, die das Interface Datenbank zum Beispiel implementiert, aber halt mit Oracle redet. Aber meine bestehende Payroll-Klasse kann die einfach benutzen, denn durch das Interface sind die ja entkoppelt voneinander und so kann ich morgen eine ganz andere Datenbank reingeben, an die heute noch niemand gedacht hat. Meinetwegen sogar eine dokumentenorientierte Datenbank oder was auch immer. Ja, und meine bestehende Klasse Payroll muss nicht mehr angepasst werden, weil sie halt durch das Interface schön entkoppelt voneinander sind. Das heißt, auch das Open-Close-Principle wird sehr schön unterstützt durch den Einsatz des Dependency-Inversion-Principles. Also eine tolle Sache. Nachteile gibt es aber auch wieder und zwar so das Standardnachteil bei diesen ganzen Prinzipien, habe ich schon öfter erwähnt, ein Overengineering. Ja, eines der ersten Prinzipien, was ich hier vorgestellt habe in den Wissenshäppchen war ja, you ain't gonna need it, Jagni. und das kann hier auch zutreffen. Das heißt, wenn ich irgendwo kleine Mini-Abhängigkeiten habe, so, ne, lohnt es sich da eine Schnittstelle anzutreffen legen und äh, mich auf die zu verlassen, ist das vielleicht ein bisschen Overkill. Ja? Aber wenn ich das für jede kleine Fitzelabhängigkeit mache, dann habe ich nachher wirklich ein sehr unübersichtliches System mit ganz, ganz vielen kleinen Interfaces und Klassen und Abhängigkeiten noch und nöcher. Ja? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, eine Klasse, damit die arbeitet, braucht die fünf andere, dann habe ich fünf Konstruktorparameter. Das heißt, allein um ein Objekt zu erzeugen, muss ich erstmal fünf andere Objekte erzeugen, die ich dann da reingeben kann. und, und Das heißt, der Code wird natürlich nicht unbedingt einfacher dadurch. Ne? Es wird halt schon ein bisschen komplexer, diese ganzen Abhängigkeiten nachher auch in der richtigen Reihenfolge zusammenzustecken. Und wenn ich das gar nicht brauche, weil ich zum Beispiel diese Implementierung nie wieder austauschen werde und ich weiß das oder die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dann ist es unnötige Arbeit, diese Abstraktionen einzuführen. Ja, sagt man so schön? Gibt so einen schönen Spruch. Es gibt kein Problem in der Programmierung, was sich nicht durch eine weitere Schicht von Abstraktionen lösen lässt, außer zu viele Abstraktionsschichten. ja. Und genau das hätten wir dann hier eventuell. Ne? Vielleicht ziehe ich einfach zu viele Schichten ein, die einfach gar nicht nötig sind und die erschweren mir dann letztlich die Arbeit mit dem Code, weil ich einfach viel zu viele Abstraktionsschichten habe. Und dann wird es unübersichtlich. Aber woher weiß ich, welche Abstraktion sinnvoll ist und welche nicht? Ja, hm, das weiß ich halt vielleicht nicht. Ne? Genau wie beim open Closed Principle. Welche Klassen soll ich denn offen halten für Erweiterung? Hm, das kann ich mit meinem äh, Businesspartner, partner mit meinem, mit meinem Anwender vielleicht mal besprechen, wo er glaubt, dass mögliche Anpassungen später mal kommen. Aber ne, letztlich ist das alles ein Blick in die Glaskugel. Ich weiß es nicht. Von daher, eventuell habe ich Erfahrung und mache das an den richtigen Stellen. Oder ich habe halt Pech gehabt und mache es zu viel. Oder ich lasse es an einer Stelle weg und habe es dann zu wenig gemacht und muss den Code nachher enorm aufwendig anpassen. Ja, alles Probleme kann ich vorher nicht wissen. Also von daher muss hier auch wieder eine, eine, ein gutes Gleichgewicht finden. Ne? Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig Abstraktion. Das ist immer das Problem bei diesen Prinzipien so ein bisschen. Ja, und außerdem, ne, wenn ich ganz, ganz viele Abhängigkeiten habe, dann wird natürlich auch das Erstellen von Objekten sehr schwierig. Wie ich gerade schon sagte, habe ich eine Klasse, die von fünf anderen abhängt, Ja, muss ich erstmal diese fünf anderen Klassen nun, also Objekte erzeugen und die dann diesem einen neuen äh, Konstruktor mit reingeben. Das ist natürlich einfach vom vom Code her ziemlich viel zusammenstöpseln und da müsste ich dann eventuell irgendwann mal so ein Dependency Injection-Container einsetzen, der das dann für mich macht. Ja, in Java EE zum Beispiel, da schreibe ich irgendwo dran, add inject und äh, dann weiß der schon von alleine, welche Klassen er newen muss, um eine andere Klasse erzeugen zu können. Ja, das nimmt mir dann viel Arbeit ab. Ähm, wenn ich auf sowas verzichten möchte oder ich kann sowas nicht einsetzen, warum auch immer, ja, dann ähm, heißt das für mich halt, ich habe einfach mehr Code und diese, diese Dependencies machen mir das Erzeugen von Objekten halt ein bisschen schwerer bei meinem Entwickleralltag. Das muss ich halt wissen. Aber auch hier denke ich, die Vorteile überwiegen, die expliziten Abhängigkeiten, dass ich das weiß, welche Klassen von welchen anderen abhängen. Ich finde, das ist wichtig, ja, aber eventuell wird der Code ein bisschen umständlicher, weil ich halt, ja, Ganz viele Abstraktionen da drin habe. Von daher, wenn ich jetzt als Newbie, sage ich mal, in den Code reingucke und erstmal mit ganz vielen Interfaces totgeschlagen werde, macht das Verständnis vielleicht ein bisschen schwieriger. Dafür ist aber nachher die Austauschbarkeit, die Erweiterbar de äh, Erweiterbarkeit des Codes gewährleistet. Also auch hier wieder, ja, es ist immer ein Abwägen, ne? wie gerade schon beim anderen Nachteil beschrieben. Okay, ja, das soll es jetzt gewesen sein zum Dependency Inversion Principle, wenn du dich vielleicht an eines der fünf Solid-Prinzipien halten willst. Ja, gut, wird jetzt schwierig. Ne? Single Responsibility ist natürlich auch wichtig, aber das Dependency Inversion ist schon enorm hilfreich im Alltag. Ne? Allein diese Erweiterbarkeit, dass ich die äh, Abhängigkeiten nicht explizit habe, dass ich beliebige andere Implementierungen austauschen kann und so weiter. ja, Das macht meinen Code wirklich sehr viel flexibler, anpassbarer und normalerweise auch besser verständlich. Diese expliziten Abhängigkeiten, wenn ich das mal durch eine abstrakte Schnittstelle austausche, ist es normalerweise für mich auch einfacher, den Code zu verstehen. Also ich ich finde dieses Prinzip sehr, sehr wichtig, gerade im Hinblick auf die Testbarkeit. Ich habe es schon oft gesagt, ja, aber wenn ich diese Abhängigkeiten in meinem Code versteckt habe und auf einmal erzeugt meine Business-Klasse mir eine Datenbankverbindung, dann sehe ich im Test aber alt aus. Ja. Also von daher, wichtiger Hinweis ähm, von mir, das Prinzip ist wirklich sehr praxisrelevant, würde ich auf jeden Fall in, der, ähm, in meinem Code einsetzen. Ja, Sobald ich Abhängigkeiten habe, wo ich merke, hm, die könnten sich eventuell mal ändern, die Implementierung müsste ausgetauscht werden oder hm, ich bin mir nicht so sicher, ob das morgen auch noch so funktioniert, und äh, ob ich da nicht nur was anderes reingeben muss, dann würde ich das Dependency Inversion Principle anwenden. Und letztlich ist es ja auch sehr einfach umgesetzt. ja Ich brauche für die Klassen, die ich benutze, einfach ein Interface. Das kann ich zum Beispiel, wenn ich in Java bin mit Eclipse, ne? Rechtsklick, Extract, Interface und dann bin ich fertig. Ne? Also Interfaces zu erzeugen ist ja wirklich lächerlich, ja bietet mir aber sehr viele Vorteile und insbesondere bei den Tests. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich das nur sagen. Vielleicht ein etwas anderer Ansatz. Sobald du irgendwas hast, was in Tests schwierig wird, ich nenne immer Infrastruktur, ne? also Datenbank, Netzwerk, irgendwas, was auf die Festplatte schreibt, das sind für mich Dinge, das sind Low-Level-Details, das sind technische Implementierungen, die sich ändern können oder müssen, wenn ich zum Beispiel testen möchte. Ich möchte in meinem Test nicht auf die Festplatte schreiben oder zugreifen. Das heißt, wenn ich das austauschen will, dann muss ich es ermöglichen, dass meine Klasse, die davon abhängt, eben nicht das konkrete Dateisystem erfordert, sondern eine Schnittstelle, sowas wie, keine Ahnung, ja, ei. File System, ja, die ich dann in meinem Test zum Beispiel mocken kann, damit ich diese harte Abhängigkeit eben loswerde. Also allein um testbareren Code zu schreiben, ist das Dip sehr, sehr wichtig und ich bin ein großer Freund von Tests. Von daher kann ich nur empfehlen, halte dich dran, mach deine Abhängigkeiten explizit und führe Schnittstellen ein, um sie austauschbar halten zu können. So, das war das Wort zum Sonntag heute von mir. Ich hoffe, ich konnte das Dip ein bisschen näher bringen. Ich finde es wirklich sehr, sehr wichtig und setze es auch tatsächlich täglich in meiner Arbeit ein. Wenn du noch irgendwelche Erweiterungen, Fragen, Korrekturen hast, wie auch immer, schreib mir gerne einen Kommentar zur Episode. Die Shownotes findest du, ich hatte es schon erwähnt, unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash WH7 mit großem W und H bitte. Ja, das soll es jetzt also gewesen sein für die fünf Solid-Prinzipien. Wir haben jetzt alle abgehakt. Ich hoffe, du bist jetzt ein bisschen schlauer und kannst vor allem auch in Prüfungen natürlich Rede und Antwort stehen, wenn es um diese wichtigen Prinzipien der objektorientierten Programmierung geht. Ja, ich habe jetzt auch nichts mehr hinzuzufügen. Wir sind durch mit Solid. Ich mal schauen, was ich beim nächsten Wissenshäppchen so ähm, an Prinzipien mir angucke. Aber die Solid sind auf jeden Fall jetzt abgehakt. Ich sage für heute erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!